0: Herzlich Willkommen zum 22. Podcast. Wir beginnen mit der Auflösung der gestrigen Aufgaben. 42 geteilt durch 6 ist gleich 7, mal 9 ist gleich 63, mal 2 ist gleich 126, minus 66 ist gleich 60, geteilt durch 7 ist gleich 8, Rest 4. Aufgabe 2. 4 mal 12 ist gleich 48, plus 69 ist gleich 117, minus 35 ist gleich 117. 82 geteilt durch 10 ist gleich 8, Rest 2. Aufgabe 3 6 mal 14 ist gleich 84, geteilt durch 2 ist gleich 42, geteilt durch 6 ist gleich 7, mal 3 ist gleich 21. Die Zahlen, die du dir notiert haben müsstest, lauten 4, 2, 21. Allen Hörerinnen und Hörern, die richtig gerechnet haben, gratuliere ich sehr herzlich. Obwohl dies heute der letzte Podcast ist, gibt es neue Aufgaben. Die Auflösung erfahrt ihr am Montag in der Schule. Aufgabe 1. 368 plus 420 ist gleich minus 550 ist gleich plus 370 ist gleich geteilt durch 100 ist gleich, schreibe den Rest in dein Heft oder auf ein Blatt Papier. Aufgabe 2 147 minus 80 ist gleich Bilde die Quersumme dieser Zahl, multipliziere sie mit 6, dividiere sie durch 8, Notiere den Rest. Musik Aufgabe 3 8 mal 4 ist gleich plus 70 ist gleich minus 83 ist gleich, mal 3 ist gleich, notiere das Ergebnis. Ein Witz der Lehrer schreibt 2 geteilt durch 2 an die Tafel. Wer weiß, wie viel das ist? Fritzchen meldet sich. Unentschieden, Herr Lehrer. Ein Zungenbrecher. Im Potsdamer Boxclub boxt der Potsdamer Postbus Boss. Etwas langsamer. Im Potsdamer Boxclub boxt der Potsdamer Postbus Boss. Im Potsdamer Boxclub boxt der Potsdamer Postbus Boss. Viel Spaß beim Üben und erfreut wieder eure Eltern damit. Ihr hört das achte und letzte Kapitel von Sams Wahl. Nach einer Stunde war die Flut fast auf ihrem höchsten Stand. Der Wahl konnte nun seinen Schwanz frei im Wasser bewegen und wie in ungeduldiger Erwartung seines kühlen Elements schlug er mit den Flossen auf das Wasser. Zwei Drittel seines Körpers waren jetzt mit Wasser bedeckt und immer wenn eine Welle heranrollte, wurde das Atemloch kurz untergetaucht. Angus streifte das Segeltuch von den Pfählen. »Also los, lass es uns versuchen«, sagte er. »Wir müssen ihn rollen, soweit wir es irgend schaffen.« Er erklärte Sam, wie sie mit ausgestreckten Armen schieben könnten, so dass ihre Kraft am besten ausgenutzt war. »Aber komm nicht an die Flossen oder an den Schwanz«, warnte Enges. »das mögen sie überhaupt nicht.« Sam dachte daran, wie er heute Morgen gegen die Schwanzflosse gestoßen war. Da war der Wal für ihn noch nichts anderes gewesen als ein Tierkadaver, den er nur wegen seiner seltenen Zähne interessant gefunden hatte.« in seinen Gedanken tauchte die funkelnde Klinge von Diggers Buschmesser wieder auf. Er suchte das Meer ab, doch nirgendwo war der Fischkutter der Brüder zu sehen. Er sah in das Auge des Wals und streichelte ihm über die glatte Haut. »Hai, Wal«, sagte er flüsternd, »ich bin immer noch da.« Vorsichtig schob er den Seetang weg, der noch über dem Wal hing. Dann stellte er sich neben Enges und wartete auf die nächste Welle. Eine grüne Woge erhob sich, kräuselte sich zu einem Kamm, zerstob zu weißer Gischt und stürzte auf sie zu. »Halt dich bereit!« schrie Angus, als der Brecher herankam. »Jetzt!« Sie stemmten ihre Hände gegen den Wal, die Köpfe gesenkt, ächzten und stöhnten. Dann war die Welle vorüber. Sam sah auf in die Brandung und erforschte die verschiedenen Färbungen des Wassers. »Da kommen noch größere Wellen«, rief er. »Lass es uns noch mal versuchen.« sie stemmten, sich, sie stemmten sich mit Schultern, Armen und Knien gegen das Gewicht des Wals. Sie keuchten und drückten, als die großen Wellen jetzt hereinbrachen. Und endlich, mit dem Kamm der siebten Woge, begann der plumpe Körper des Wals zu rollen. Das dunkle Auge verschwand im Wasser, und für einen Moment glänzte der massige, blasse Bauch in der Nachmittagssonne. »Weiter, weiter, dass er in Bewegung bleibt«, keuchte Angus. Sams Hände glitten auf der feuchten, gummiartigen Haut aus, unter seinen Füßen rutschte der Sand. Und dann, mit einer großen Anstrengung, war die Umdrehung vollendet. »Geschafft, geschafft«, rief Sam atemlos. Weiter, weiter, unterbrach ihn Enges, schon bereit, die nächste Welle auszunutzen. Sam fuhr mit der Zunge über die schweiß- und salzverklebten Lippen, holte tief Luft und schob weiter. Nachdem sie ihn zweimal gedreht hatten, hoben sie den Kopf des Wals etwas an, damit das Atemloch nicht mehr unter Wasser war. Sie warteten auf das rasselnde Luftton des Tieres, dann ließen sie den Kopf vorsichtig wieder ins Wasser. Puh, stöhnte Sam. Allein sein Kopf wiegt schon eine Tonne. Nach vier weiteren Umdrehungen ging es leichter, den Wal zu bewegen. Sie waren jetzt im tieferen Wasser. Sam spürte die zunehmende Gewandtheit des Tieres. Sein Wal wurde wieder er selbst. Beweglich, leicht, frei. Trotzdem rührte er sich nicht vom Fleck. Er machte auch keine Anstalten zu schwimmen, als eine hohe Welle ihn vom sandigen Meerboden hochhob. Eine weitere Welle und der Wal war endgültig vom Boden weg. Angus und Sam lehnten sich gegen den Kopf und drehten ihn in Richtung offene See. Aber der Wal rührte sich immer noch nicht. Sam sah in das dunkle Auge. »Nun komm, alter Junge«, sagte er und strich ihm sanft über die schräge Stirn. »Was ist los? Ist was nicht in Ordnung?« Rief er Enges zu und war plötzlich sehr erschrocken. Er will nicht schwimmen! Enges runzelte die Stirn und überlegte. Dann fing er an, den apathischen Wal langsam auf den Wellen hin und her zu schaukeln. Ich vermute, er hat zu lange auf der Seite gelegen. Wir müssen seine Muskeln lockern, damit er seine Körperbeherrschung und seine Orientierung wiederfindet. Sie machten sich beide daran, den im Wasser treibenden Körper des Wals zu bearbeiten, zu drehen, zu schütteln, zu reiben. Sam strich über die kühle, unverletzte Haut und spürte, wie richtig es war, dass der Wal jetzt mit seinem ganzen Körper im grünen Wasser war. Dann endlich war der Wal soweit. Mit einem langen Schwung seiner großen Schwanzflosse glitt er langsam davon, ruhig und gelassen vom Wasser fast ganz überspült. Aus dem Atemloch schoss eine kleine Fontäne hervor. »Bist du schön?« staunte Sam. »Mein Wal«, sagte er schon mit dem schmerzlichen Gefühl von Abschied und Verzicht. Sam und Angus folgten dem Wal. Zuerst warteten sie, dann schwammen sie rechts und links neben ihm her und steuerten ihn so hinauf aufs offene Meer. An seinen nackten Beinen spürte Sam kleine Wirbel und Strudel, die der, die der davonziehende Wal verursachte. S Sam schwamm etwas näher an ihn heran, streckte seine Hand aus und mit den Fingerkuppen berührte er noch einmal seine seidenweiche Haut. Der Wal hob seinen großen Kopf aus den Wellen und sah Sam mit einem ruhigen, warmen Blick aus seinem dunkel glänzenden Auge an. Die Spitze der Schwanzflosse strich leicht an Sams Arm entlang. Dann tauchte der Wal unter und schwamm in die Freiheit. Nach Hause. Sam suchte die leeren Wellenkämme ab, sein Wal war fort. Er drehte sich um und schwann, schwamm hinter Angus her, der auf einen niedrigen Vorsprung an der felsigen Landzunge zuhielt. Der Mann und der Junge kletterten an Land. Tropfnass standen sie nebeneinander und sahen auf das Meer hinaus. Weit in der Ferne sahen sie den, Dun den dunklen... Sam und Angus folgten dem Wal. Zuerst warteten sie, dann schwammen sie rechts und links neben ihm her und steuerten ihn so hinaus aufs offene Meer. An seinen nackten Beinen spürte Sam kleine Wirbel und Strudel, die der davonziehende Wal verursachte. Sam schwamm etwas näher an ihn heran, streckte seine Hand aus und mit den Fingerkuppen berührte er noch einmal seine seidenweiche Haut. Der Wal hob seinen großen Kopf aus den Wellen und sah Sam mit einem ruhigen, warmen Blick aus seinem dunkel glänzenden Auge an. Die Spitze der Schwanzflosse strich leicht an Sams Arm entlang. Dann tauchte der Wal unter und schwamm in die Freiheit. Nach Hause. Sam suchte die leeren Wellenkämme ab. Sein Wal war fort. Er drehte sich um und schwamm hinter enges her, der auf einen niedrigen Vorsprung an der felsigen Landzunge zuhielt. Der Mann und der Junge kletterten an Land. Tropfnass standen sie nebeneinander und sahen auf das Meer hinaus. Weit in der Ferne sahen sie den dunklen Umriss eines Wals aus dem Wasserragen, sahen mal eine Flosse auftauchen und verschwinden, mal einen Schwanz, mal den glänzenden Rücken und sahen den sanften Kopf mit den großen dunklen Augen. Damit ist die Geschichte und auch der Podcast am Ende angekommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ein wunderschönes langes Wochenende und freue mich sehr auf ein Wiedersehen mit euch am Montag bzw. am Mittwoch. Lasst es euch gut gehen, viele Grüße, euer Herr Feige. Tschüss!
1: fragte, darf ich mit euch mit? Na klar, was denkst denn du? Bon dia, Deus. Guten Tag, auf Wiedersehen. Bon dia, Deus. Guten Tag, auf Wiedersehen. In Spanien war es furchtbar heiß, da stieg der Pedro zu. Der brachte Apfelsinen mit. Die aßen wir im Du. Buenos Dias, hasta la vista, guten Tag, auf Wiedersehen. Buenos Dias, hasta la vista, guten Tag, auf Wiedersehen. Und in Italien war mir auch, da kam die Marinella. Die brachte Tintenfische mit. Auf einem großen Teller. Buongiorno, arrivederci, guten Tag, auf Wiedersehen. Buongiorno, arrivederci, guten Tag, auf Wiedersehen. Als wir in Jugoslawien waren, kam einer angeschwommen und der hieß Janko Jevzovcev. Wir haben ihn mitgenommen. Do, ba, dan, do Vigenia, guten Tag auf Wiedersehen, Topazan do, do Vigenia, guten Tag auf Wiedersehen. Guten Tag, auf Wiedersehen. Dann fuhren wir weiter übers Meer bis hin in die Türkei. Von da an waren auch Ahmed und die Eiche mit dabei. Dann stand Paule Pumandat und rief, verflixt und zugen, nehmt, mein Partnerbrot ist da. Guten Tag, auf Wiedersehen. Bon dia, Deus. Buenos dias, hasta la vista. Bon giorno, arrivederci. Do badam, do vigenia, cari. Mera, yashu, yashu, merhaba. Güle, güle, guten Tag, auf Wiedersehen.